0: Подкаст ПРО представляет «О чем молчат мужчины» Подкаст о мужском
1: здоровье Здравствуйте дорогие друзья у микрофона Сергей Чубатков, и мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор о проблемах мужского здоровья Мой собеседник доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии и антрологии, профессор кафедры урологии и антрологии Медико-биологического университета инновации непрерывного образования, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов Павел Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте, Сергей в нашем прошлом подкасте мы поговорили о том, как можно вылечить импотенцию нарушения эректильной функции, не прибегая к хирургическому вмешательству. И остановились на том, что, к сожалению, в некоторых случаях все-таки без помощи хирурга не обойтись. Давайте сегодня поговорим об этом более подробно. Но сначала я бы попросил вас, Павел Сергеевич, дать небольшой исторический экскурс. Как вообще боролись с нарушением эрекции наши предки? Ведь проблема-то существовала, я думаю, с тех пор, как возникла человеческая культура, даже раньше. Абсолютно верно. Первое
0: упоминание о лечении нарушений рекса относится к Древнему Египту, племенам Африки. Раньше люди использовали для этого так называемые наружные ректоры, то есть, по сути, это некая палочка, которая привязывалась к половому члену и тем самым удавалось осуществить пенетрацию. В последующем, с развитием науки, сначала появились препараты, которые улучшали рекцию, пробовали использовать и мед, пробовали использовать обертывание травами, пробовали все, что угодно, все, что есть в природе. В последующем это привело к тому, что появилось фалопротезирование. Фалопротезирование появилось, к слову говоря, на территории России. Благодаря профессору Николаю Алексеевичу Богоразу он сделал первую в мире операцию по пересадке реберного хряща в половой член для того, чтобы сексуально реабилитировать пациента. Далее наука не стояла на месте, появились синтетические импланты, потом появились гидравлические импланты, но об этом мы поговорим чуть более подробно позже. Но следующий виток был – это появление ингибиторов фосфодистераза 5 типа, которые в корень изменили подход к лечению эректильной дисфункции. Об этом, о медикаментозной терапии мы с вами говорили в прошлом подкасте.
1: Вы знаете, я слышал, что сейчас очень популярен, вот именно когда мы говорим о протезировании в данной сфере, очень популярен такой метод, как фалоэндопротезирование. Можно несколько слов вообще о том, что это такое?
0: Фалоэндопротезирование, здесь опять же, говоря о психологических компонентах, мы стараемся прибегать все-таки к термину имплантация, а не фалопротезирование, потому что протез сам по себе у мужчины вызывает ассоциацию, что это как некий протез руки, ноги, то есть это некое вот такое бесчувственное что-то, нечто. На самом же деле фалоимплант это устройство, которое имеет либо гидравлическую основу, либо оно имеет из специального сплава стержень, покрытый силиконом, который имплантируется внутрь полового члена и позволяет мужчине вести половую жизнь, при этом и оргазмические ощущения, и семяизвержения у него сохраняются. То есть мы заменяем только гемодинамику, вместо того, что член наполняется кровью. Либо в нем находятся импланты из силикона, либо в нем находится гидравлический имплант, который посредством перекачивания стерильного физиологического раствора приводит к развитию эрекции. Фактически, если мы будем говорить о самых современных имплантах и а гидравлических, то никогда никто не узнает о том, что стоит у человека имплант, я говорю, внешне. Безусловно, половой партнер, конечно, при осязании, при райном сексе сразу поймет, что там есть имплант. Но если мы говорим, к примеру, о походе в баню или походе на пляж, никто даже не догадается, что у мужчины там стоит имплант. При этом, в любой момент, как только мужчина захочет осуществить половой акт, путем нажатия на помпу он вызовет эрекцию и осуществит половой акт. При этом, после 7 извержения, эрекция не пропадет, он может продолжить свой половой акт до того момента, пока либо партнер не получит удовлетворение, либо пока он не получит еще раз удовлетворение. Таким образом, при использовании импланта, по сути, человек может единовременно, за раз, без остановки, осуществить несколько половых
1: актов. А не вредно ли это для здоровья, там, для сердечно-сосудистой системы такие нагрузки? Особенно, если человек в возрасте. Вот здесь как раз таки вопрос очень интересный и актуальный.
0: Почему? Если мы говорим про возрастных пациентов, то мы стараемся не злоупотреблять ингибиторами фосфодистераза 5 типа, потому что препарат, если начал действовать, его действие уже не остановить. А если мы человеку поставили фалопротез или фалоимплант, то здесь мы сравниваем как ходьбу по лестнице. Если у человека, к примеру, есть сердечно-сосудистые заболевания, он поднимается по лестнице, устал, он в пролете отдохнул и поднимается дальше. То же самое получается и с сексом, если у человека стоит имплант, он может заниматься сексом, в какой-то момент уставший, он может передохнуть, потом продолжить свой половой акт, опять передохнуть. То есть таким образом эрекция не пропадает, у него нет психологической боязни того, что он остановится, темп движения замедлит и так далее, и это приведет к тому, что у него пропадет эрекция. Он может в любой момент притормозить, ускориться и
1: осуществлять половой акт именно в том ключе, как ему этого хочется. То есть правильно ли я понял, что в отличие от э, той же самой Виагры, человек с имплантом может процесс контролировать, а Виагру принял, уже будь любезен, пока не кончится ее действие, ты ничего поделать не можешь?
0: Абсолютно верно. Если мы говорим про Виагру или ну, вообще ингибиторы после дистераза 5 типа, пока не кончится действие препаратов, и побочные эффекты, если они возникли, они не пройдут, никуда не денутся. Фало имплантом же человек может регулировать ровно так нагрузку, как он хочет. Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье
1: Ну, Пасович, насколько я понимаю, вот эта конструкция, она, наверное, достаточно дорогостоящая А какие вообще еще виды существуют протезов? Могут ли люди более бюджетные какие-то варианты себе позволить?
0: Если говорить о фаллопротезах, мы немножечко не с того начали, тематику. Мы начали, в принципе, от последнего к первому, что, в принципе, тоже целесообразно. Фалоимпланты, как я уже говорил, есть двух видов. Полужёсткие импланты, есть гидравлические. Так вот, полужёсткие импланты, в принципе, в ряде клиник, в том числе и в клинике, где я работаю, могут устанавливаться по высокотехнологичной помощи, по квотированию, то есть для пациента абсолютно бесплатно. Если же мы говорим про гидравлические импланты, то, безусловно, они более удобные. Это и внешний вид, это и объем полового члена, и все вместе. То есть, в принципе, как я говорю обычно пациентам, если мы возьмем некую машину, к примеру, Ладу, мы из точки А доедем в точку Б. Если мы возьмем Мерседес, мы из точки А доедем в точку Б, но более комфортно. Таким образом, получается, что, в принципе, категория имплантов, она и по цене отличается, есть импланты, которые можно поставить бесплатно, но это последняя ветвь лечения, которая у нас существует. К импланту мы можем прийти всегда. Сначала мы начинаем с минимальной инвазивной терапии,
1: сначала мы начинаем с микрохирургических методик, если они могут быть применены. Человек, перенесший операцию по имплантации члена, какие он должен соблюдать ограничения в повседневном образе жизни, чтобы операция действительно принесла ему пользу? На самом деле, ограничений
0: практически никаких нет, за исключением того, что после операции это обязательное условие. Месяц сексуального покоя для того, чтобы имплант прижился, чтобы вокруг него сформировалась так называемая перепротезная капсула, и дальше все человек забывает про то, что у него стоит этот имплант. И как вы правильно сказали, я часто сравниваю имплант полового члена с имплантом зуба. Когда вам поставили зубной имплант, вы его сначала чувствуете, он вам немножечко мешается, но по прошествии какого-то времени вообще забывайте, какой зуб вам протезировали. То же самое происходит с половым членом. Первое время, безусловно, это приносит некий дискомфорт пациенту, но в последующем, когда пациент привыкает, он забывает, что у него там стоит имплант.
1: А насколько вообще долговечны такие импланты? Нужно ли периодически делать их замену?
0: Импланты, как правило, они довольно долговечные, они не меняются. Если мы говорим про гидравлический имплант, то средний срок службы импланта составляет 15-20 лет. При этом компания-изготовитель дает гарантию на первые 5 лет бесплатной замены, если вдруг по вине изготовителя произошел какой-то брак. Полужесткие импланты, они, как правило, вообще не ломаются, то есть они ставятся раз и навсегда, но тем не менее, безусловно, сломать можно все.
1: Ну и завершающий вопрос нашей сегодняшней беседы. Насколько для у пациента Комфортна сама операция по смене импланта, насколько сложно к ней готовиться, это общий наркоз, там. насколько долго она продолжается. Для
0: пациента, в принципе, это пластическая операция переносится довольно легко, делается она под спинальной анестезией. Здесь вся проблема заключается в том, что это требует определенных навыков импланационной хирургии, и не все хирурги ими владеют. Но все таки для того, чтобы было понимание у нашей аудитории, для начала мы попробуем всегда, если есть такая возможность, прибегнуть к другим методам. Может быть резекция глубокой дарзальной вены, это может быть эндоваскулярная окклюзия, когда эмболами мы производим закупорку венозного сплетения, это могут быть операции на артериях, это может быть микрохирургическая реваскуляризация. это может быть баллонная ангиодилетация. То есть методик, в принципе, довольно много. И самое главное, что мы всегда пытаемся донести до наших пациентов, нет пациента одного. Нет общего подхода к пациенту с нарушением эрекции. Каждому пациенту подход должен быть индивидуальный. Только после тщательного обследования, после анализа инструментальных методов исследования мы можем сказать, какой именно тип нарушения эрекции возник у конкретного пациента и какая методика ему конкретно будет подходить наилучшим образом. Поэтому... Фалоимплант, безусловно, подходит всем, но это конечная ветвь, к которой мы прибегаем в случае неэффективности либо других методов, либо невозможности их применения. В частности, как у пациентов после перенесенной операции по поводу рака предстательной железы. В этом случае у нас остается только фаллопротезирование, но даже в этом случае мы можем восстановить сексуальную жизнь пациента.
1: Павел Сергеевич, большое вам спасибо за беседу. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов. У микрофона был Сергей Чуботков. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое, Сергей. До свидания.
1: Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.